0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich habe heute Joachim zu Gast. Joachim ist 56 Jahre alt, kommt aus Nürnberg und ich habe ihm folgende Fragen gestellt. Was bedeutet Kreativität für dich? Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welcher Schauspieler würde dich spielen? Wie fandest du Indien? Wie sieht eine erfüllende Beziehung für dich aus? Diese und viele weitere spannende Fragen hat er sich heute gestellt und ja, habe jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, ich freue mich heute riesig, den Joachim hier im Podcast zum Verlieben zu haben. Lieber Joachim, wie geht's dir denn heute?
1: Guten Morgen. Ja, also mir geht es ganz gut soweit. Ich bin Super. sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, bist du aufgeregt?
1: Ja, ich bin schon aufgeregt, genau.
0: Ja, oh, das kann ich total gut verstehen. Wenn ich mal interviewt werden würde, dann wäre ich bestimmt auch mega, mega aufgeregt. Ähm, ja, Magst du dich ganz kurz vorstellen, woher du kommst und wie alt du bist?
1: Ein Also ich komme aus Nürnberg, äh, ist in Bayern und bin inzwischen 56, man soll es kaum glauben. Genau, und äh, ich, hab, ähm, also ich bin Schauspieler, habe aber auch spät angefangen, so vor 10, 12 Jahren, habe die Ausbildung noch gemacht und versuche jetzt irgendwie Fuß zu fassen, wenn es geht. Dreh natürlich schon immer viel, meistens jedoch im Non-Budget-Bereich oder Studentenfilme, wobei natürlich auch einige bezahlte Sachen drin sind. Jetzt habe ich seit einer Woche eine neue Agentur und dann hoffe ich auch, dass vielleicht ein bisschen mehr reinkommt, wenn das alles wieder gut wird mit dem Corona.
0: Ja, ich glaube, Corona hat ja sehr vieles eingeschränkt. Und ich kann mir auch vorstellen, vor allem auch die Schauspielerei, weil ich meine, du, du bist ja wahrscheinlich immer ins Theater. Und ja, wie bist du dann mit der Corona-Krise denn umgegangen?
1: Für mich war es jetzt halt schwierig, weil ich gerade angefangen habe, krimi zu machen und dann hat es auch Geld gegeben. Und es war so drei, vier, fünfmal im Monat. Das ist alles weggefallen. Dann habe ich mit ein paar Freunden, Freundinnen eine Ecstatic-Dance-Gruppe gegründet in, in Nürnberg und auch Veranstaltungen gemacht, Schon also noch, noch neu. Das ist auch wegfällt sozusagen, weil die kennen das alle von Berlin her. Und sozusagen ist es schon weggebrochen. Allerdings habe ich halt einen normalen Brotjob in der Ami firma und äh, da bin ich jetzt ganz froh, dass ich den habe, obwohl ich normalerweise nicht besonders glücklich bin über ihn.
0: Oh, wieso bist du nicht so besonders glücklich darüber?
1: Naja, ich würde halt gern, also mein Wunsch wäre an das Leben, dass ich kreativ sein kann oder nur kreativ sein kann, ob ich jetzt Musik mache, Band oder komponiere oder DJ mache oder eben Theater, Film oder Synchron, was auch immer, würde ich gern das Büro ganz weglassen, aber das geht noch nicht.
0: Hm. Ja, das kann ich gut verstehen. Was sind denn so deine größten Leidenschaften? Ich meine, du hast ja jetzt schon super viel erwähnt. Zusammengefasst, Was äh, so dein, wofür schlägt dein Herz?
1: Mein Herz schlägt für die Musik per se, also Komponieren, Spielen, Schlagzeug, Bass, Gitarre. Keyboard für, für das Innen, also für meine innere Welt und Schauspiel, Hörspiel, Synchron, Theater, was auch immer, ist eben so eher für die äußere Welt mich da auszudrücken. Also es gibt diese beiden Geschichten, und diese beiden Möglichkeiten, also die Musik und die so also mein, meine große Passion. Also Musik schon seit der zweiten Klasse und Schauspiel jetzt so seit 10, 12 Jahren. Genau. Und wie
0: bist du dann zur Schauspielerei gekommen?
1: Ich war vor 20 Jahren in Indien und dann war ich beim Frühstücken mit einem, mit mit einem Spätzle bei mir eben, weil wir da vier Monate in Indien waren und dann kommt beim Frühstücken so jemand also ein, ein ein Inder und sagt ja yeah, you want play the movie und mir, ja 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 und dann war es aber wirklich real es war ein Film der gedreht worden ist wie die Engländer sozusagen die also hier die Macht übernommen haben und wir mussten dann Engländer spielen die bösen Engländer und das war mein erster Kontakt mit Film überhaupt, komischerweise. Also nicht komischerweise, sondern mein erster Kontakt. Und dann dauert es ja immer im Leben ein bisschen. Dann hat es irgendwie vier, fünf Jahre gedauert, bis ich einen Impro-Workshop gemacht habe. Dann hat es vier, fünf Jahre gedauert, bis ich einen Theater-Workshop gemacht habe. Dann hat es vier, fünf Jahre gedauert, bis ich einen Film-Workshop gemacht habe. Ja, und bis dann sozusagen eben dann 2010, 11, die Idee kam von einer Freundin, die für die Jünger ist wie ich, die mich dann sozusagen überredet hat, ob wir nicht gemeinsam eine Schauspielschule besuchen wollen für drei Jahre. Und dann habe ich gedacht, was ich noch eine Schauspielschule besuchen, aber so kam es dann, dann kam die Bewerbung, das Vorsprechen und dann diese drei Jahre Schule, ja.
0: Mhm, wow, das hört sich ja richtig cool an. Und wie fandest du Indien?
1: Indien fand ich sehr schön, sehr spannend. Also ich war ja vorher schon Asien geübt zumindest, was so Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand so ein bisschen die Ecke betraf. Und dann habe ich gedacht, naja, dann sollte ja Indien kein Thema sein. Und Indien war dann für mich wirklich neu. Also ganz, ganz anders, eine ganz andere Welt. und also, ich liebe das Essen und, aber so der Umgang mit der Kultur, mit den Menschen war die ganzen vier Monate jeden Tag eine Herausforderung. Und es gibt viele Menschen, die würde ich sagen, okay, wenn sie in Indien waren, entweder sie lieben es oder sie hassen es. Also man muss sich dann irgendwann vielleicht entscheiden. Aber es ist wirklich, also für mich ist es eine ganz, also ich finde, es ist eine ganz andere Ebene, die wir nicht wirklich so kennen als Westler. Also sehr, sehr spannend.
0: Aber ich kann dir da voll, voll und ganz zustimmen. Ja. Das war auch in Indien 2018 und also entweder, ja, man liebt es oder hasst es und mhm. Es ist einfach eine komplett andere Welt. Also ich, ich, ich finde, man kann es einfach gar nicht mit Europa vergleichen. Ja, ich liebe das Essen auch über alles, aber ich denke auch mal so, es gibt sehr, sehr viele kulturelle Unterschiede.
1: Hm. Wenn man dann
0: auch wieder zurück nach Deutschland kommt, dann merkt man auch erst recht diese Unterschiede und denkt dann so, wow, wir können wirklich so dankbar sein, dass wir es so gut haben in Deutschland. Und wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag aus?
1: Ein perfekter Tag? Naja, also für mich jetzt gerade, weil ich jetzt gerade äh, für drei Kurzfilme äh, Sounddesign, Folie Musik gemacht habe und Tonmischung, würde ich, also wäre für mich fast so im Moment, also im Moment wäre es sozusagen, dass ich früh aufstehe, mir Kaffee mache, meinen Rechner anmache und dann sozusagen Videobearbeitung oder Schnittbearbeitung oder Editing mache. Also jetzt eher im Tontechnikbereich sowas zum Beispiel oder eventuell Sachen, also Demos von mir zu schneiden oder auch eben Musik zu komponieren. Also ich bin schon gern am Rechner. Aber eben nicht fürs Büro jetzt, für die Firma, wo ich bin, sondern außerhalb eher mit kreativen Sachen beschäftigt.
0: Mhm, cool. Dann bedeutet Kreativität, was bedeutet Kreativität für dich?
1: Dass ich irgendwas basteln kann, dass ich irgendwas verändern kann, dass ich irgendwas schaffen kann, so wie ich mir das vorstelle, dass ich irgendwas machen kann, also ob das jetzt... Musikalisch ist oder auch im filmischen Bereich, dass ich irgendwas basteln kann, also was vorher noch nicht da war oder was ich verändern kann oder was ich dazu tun kann zu irgendwas, was schon existiert. Das wäre, glaube ich, so eine grobe Form der Kreativität, die ich meine.
0: Mhm. Ja, wundervoll. Ähm, ja, wenn dein Leben jetzt verfilmt werden würde, welcher Schauspieler würde dich denn spielen? Oh. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall also, sehr spannend, weil du also, bist ja Schauspieler selbst. <lacht>
1: also, ich, ich hatte mein Coaching ein bisschen im Schauspielerbereich und da ging es auch mal darum, dass ich mir jemanden suchen soll, der so für mich als Vorbild funktioniert in, der, in dem Metier, und da war es dann Matt Damon zumindest. Und dann würde ich natürlich jetzt gleich in dem Zug dann sagen, er soll mal, also er spielt mich. Er, also er ist der, der mein Leben verfilmt. Nein, also er ist der, der mich spielt in meinem Leben.
0: Oh mhm, cool. Und wieso Matt Damon?
1: Weil ich ihn sehr, also erstens, ist es für mich so ein, so ein, so ein sehr Demo-Schauspieler, aber der sehr intensiv an die Sache rangeht und der jetzt aber auch nicht so dieses Star-Allüren hat und irgendwie so normal geblieben ist. Und auch nicht irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie fasziniert er mich von auch von den Möglichkeiten, die er darstellt. Also ist er sehr vielseitig und seine ruhige Art, seine Entspanntheit und trotzdem sehr Fokussierung, also eine, seine große Fokussierung, aber trotzdem nicht irgendwie, ja, also ich glaube, diese Demut ist das, was mich fasziniert, obwohl ich ja nicht weiß, was wirklich so ist bei ihm, aber was ich sehe, zumindest.
0: Mhm. Ja, schön, ja, ich mag Matt Damon, muss ich sagen, es ist echt ein toller Schauspieler. Ähm ja, wieso denkst du denn, dass du Single bist?
1: Oh, wow. Ach. Wow, jetzt wird es aber ganz schön, es geht ja schon ins Therapeutische hier.
0: <lacht> ja, ist ja der Podcast zum Verlieben.
1: <lacht> Na, das ist natürlich eine äh, Frage, die ja ganz schön tief tut, warum ich glaube, dass ich Single bin. Oh, lala. Also, ja, sag mal, wow. Wow. Ähm, ja, spannend. Also ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen. <lacht> Aber um vielleicht, jetzt, wenn ich schon hier ja offen und ehrlich sein möchte, weil ich auch jetzt äh, gerade Radical Honesty Kurse mache, also möchte ich auch keinen Scheiß erzählen. Ich habe so ein Muster, ich habe so ein Frauenmuster. Und das versuche ich seit abzulegen, seit 20 Jahren, was mir nicht gelingt. Und dieses Frauenmuster geht dahingehend, dass ich mir immer Frauen raussuche, die so ein bisschen, wo ich sozusagen der, der Mann bin, der den Frauen was beibringen kann. Also sozusagen jetzt nicht, nicht im, im Belehrenden, sondern eher, ich bin der, der die Frau rettet. Also ich suche mir immer Frauen, die so ein bisschen unglücklich sind, unzufrieden sind, die nicht im Leben zurechtkommen, die immer die falschen Männer suchen, die die so ein bisschen auch äh, vielleicht leicht gestört sind. Aber auf so Verstehe ich. So ein bisschen Frauen, die so ein bisschen neben der Kappe sind. Ein bisschen... Ja, aber trotzdem auch... Ja, vielleicht... Also dieses trotzdem auch eine gewisse Anmut haben, und eine gewisse Schüchternheit, eine gewisse Verschrobenheit, möchte ich fast sagen. Und da, vielleicht ist es der Punkt, dass ich dann denke, ich bin in dem Moment mehr als sie, also warum ich mich dann in solchen Art von Frauentyp verliebe. Aber wenn sozusagen eine Frau in ihrer Kraft ist, in ihrer weiblichen Essenz, wenn eine Frau in ihrem, Leben steht und auch zu ihrem Leben steht und auch gewachsen ist und reflektierend und wach und dann komischerweise ist sie uninteressant für mich. Einer, wenn die Frau dann eher so schwach ist, ach ja, ich weiß nicht, Achim, Achim ach du kochst so toll, ach kannst du mich nochmal massieren? Also sozusagen habe ich so eine merkwürdige Konstruktion dessen, dass ich dann triggere, wenn die Frau wenn ich spüre oder wenn ich merke, sie kommen nicht zurecht im Leben, dann bin ich, yeah. Und es geht natürlich schief und muss auch schief gehen. Und es geht so lange schief, bis ich mein Muster bewusst bin. Natürlich bin ich dem bewusst, aber es hat sich nicht groß geändert. Und weil wir gerade dabei sind, auch letztes Jahr gab es eine Frau, die war ganz, ganz anders. Und mein Bruder ist Pädagogiker in München und arbeitet mit schwer waren Jugendlichen. Und dann sind wir wie nach stundenlanger Gesprächsbasis über dieses Thema der Frau, daraufhin gekommen, dass er gemeint hat, auch diese Frau würde dieses Muster erfüllen. Und ich meine, nein, ganz und gar nicht. Und dann sagt er, doch. Und ich sage, wieso? Und dann sagt er, ja, auch diese Frau, er hat sie kennengelernt, ist verloren. Also in, von ihrem Typus her. Und sozusagen könnte man sagen, dass ich mir anscheinend Frauen suche, die so ein bisschen verloren sind vom Gesamtkonzept
0: halt so eine Art Retterfunktion dann in dem ja
1: danke danke das Wort habe ich jetzt gesucht ja es ist es ist das Gefühl ich will oder ich muss der Retter sein für die Frau ja genau dass sie die Frau dann merkt Mensch alle anderen also die Männer sind scheiße aber der Joachim der Joachim ist boah das ist das boah das ist das ist der aller allerbeste so ungefähr also
0: ja, wie spannend, ja. super interessant, aber es ist auch super gut, dass du eben diese Erkenntnis für dich selbst hast. Ähm, ja, ähm, was bedeutet denn für dich so eine erfüllende Partnerschaft? Was beinhaltet es, wenn du so an erfüllende Partnerschaft denkst?
1: Für mich ist natürlich wichtig, und also was ich mir wünsche, wäre natürlich eine Begegnung auf Augenhöhe den gegenseitige Respekt, Wertschätzung und auch das sein lassen können des anderen, auch die Schattenseiten sein lassen können bei mir wie auch beim anderen und das gehört ganz wichtig dazu, also auch sich zeigen zu können in, in, seiner, in seinem Schmerz oder in seiner Schwäche und ich bin sowieso wenn jemand, also Männer im Besonderen, wenn, wenn der Mann keinen Zugang zu seinem Schmerz hat, ist eine Beziehung immer ganz schwierig. Und ich denke mir immer, ich habe Zugang zu meinem Schmerz und kann das auch mitteilen. Aber ich merke auch vielleicht, dass ich dann auch Frauen damit überfordere, weil sie das nicht kennen. Aber wir sind vom Thema abgewichen. Was, was ich mir noch wünsche, ist sozusagen eine Verbindung, die jetzt in, also über die Freundschaft geht in die Liebe oder in die Beziehung. Also jetzt nicht so sehr dieses ähm, Anhimmeln oder so, sondern eher so eine Frau zum Pferdestehlen, aber wo, ich alle, also wo die Grundlage eben geschaffen ist für mehr, also eine gewisse Tiefe. Also jetzt eben nicht nur darauf bedacht zu sein um Sex oder Körperlichkeit, sondern auch der Austausch, das Gespräch, das gemeinsame entwickeln, also auch interessiert sein, sich in die Beziehung hineinzugeben und damit natürlich auch irgendwann in die Körperlichkeit. Aber diese ist keine Bedingung jetzt sofort, sondern wirklich zu gucken, wo wir stehen, wo wir hinwollen was können wir gemeinsam machen und wie kommen wir dorthin? Das wäre so mein Wunsch eigentlich.
0: Mm -hmm. oh, ja, richtig toll. Danke dir für das Teilen. Ähm, ja, es scheint mir so, als wärst du da auch sehr reflektiert und du wüsstest eigentlich so, sag mal ganz genau, wonach du jetzt suchst in dem Sinne. Ähm, ja, ähm, ja, stell dir vor, Du wärst jetzt auf einer einsamen Insel. Ähm, welche fünf Dinge würdest du dann mitnehmen wollen?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall meine Gitarre. Hm. Eine Frau. <lacht>
0: Am besten eine, die du hier über den Podcast kennengelernt hast. <lacht>
1: genau, eine, die ich hier über den Podcast kennengelernt habe. Das war ich schon. Essen habe ich dort auf der Insel. Ich ja. Nee, also es ist spannend. Also jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber vielleicht, noch was zum, vielleicht noch was zum Lesen. Bevor es dir zu langweilig wird. So. Ja, genau. Und äh, ja, sehr spannend. <lacht> ich habe jetzt gedacht, da kommen tausend Dinge, aber das war es jetzt schon. Also Gitarre, Frau und Buch. Ne?
0: Ja, sehr cool. <lacht> Dann bist du auf jeden Fall zufrieden und glücklich. Ähm, ja, lieber Joachim, vielen, vielen lieben Dank dir für das Interview, ähm, dass du dir Zeit genommen hast und ich schicke dir jetzt ganz, ganz liebe Grüße nach Nürnberg.
1: Ja, das ist aber schön. Dann, ich danke auch für das Interview und die Fragen, die tollen Fragen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Mhm.
0: Ja cool, dann mach's gut, gell? Ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Joachim jetzt gefallen hat. Möchtest du Joachim näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast at frag und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld die Joachim unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, dann freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am Podcast frag-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag mariede Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr, sehr persönlichen Vortrag mit dir warum Single sein kein Zufall ist und in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.